0: Проект «Послесловие» и ВИБУ представляют. Марита Питерская. Эксперимент. Вот избывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Владимир Высоцкий. Баллада об уходе в рай. Элис увидел свет. Бледный, как цветок лотоса на воде, он раскрывался перед глазами его, подрагивал белесыми лепестками лучей, колючий и бархатно нежный одновременно. Элис засмеялся, радостный, как ребенок, бегущий зарадужно пестрым мечом по цветущему лугу, и распахнул глаза навстречу ослепительно белому, и белое было вокруг теплое, точно утреннее парное молоко, и Элис тонул в нем. Нырял в бездонную глубину, бесконечно задерживая дыхание, и белое звенело в ушах, пело тонко натянутой струной. Оборвавшийся с поронзительно острым звоном, и Элиас вынесла из безмятежно-белых глубин, как рыбку, пойманную на стальной крючок, и кинула озимь. Вскрикнув от боли, Элис закашлялся, глотая высохшим ртом, непривычно колкие, давящий легкий воздух и тотчас же холодная жало шприца воткнулась под кожу его, вливая в вены остатки белого, успокоительно легкий потерянный рай. Веки Элиса дрогнули и приподнялись. Элис лежал на кровати, смотрел в потолок, в странно прозрачный, будто каток, застывший морозной зимой, Гладко залитой водой, каток с переливчатыми подсветами лампочек где-то в глубине льда. «Где я? Что со мной случилось? Вы в клинике, все хорошо, отдыхайте. Как только вы полностью придете в себя, с вами обязательно побеседуют». Она была в обжигающе белом, откликнувшаяся ему медсестра. От снежного холмика остроугольной шапочки на макушке, до тонкой занавеси халата, скрывающего ее незябнущие коленки. Элиус улыбнулся. Все и вправду было хорошо. Тот долбанный грузовик, размазавший его по асфальту, черный, огромный как гора, вылетевший из-за угла грузовик. Он швырнул Элиоса на бордюр тротуара, словно слон, навалился ногой на грудь, и ребра Элиоса затрещали и сломались, и череп его треснул, расколовшуюся цветочную вазу еще раньше, и последнее, что Элиас вспомнил, кровь. Густой, мазутной лужей, растекающейся по асфальту, и кислый привкус ее, смешивающийся с костяным вкусом разбитых зубов. А потом пришел белый. Элис осторожно ощупал под простыней руки и ноги. Все было на месте. Неповрежденная, не отзывающаяся душной волной боли при каждом движении. Элис покрутил головой, коснулся пальцами затылка, ожидая найти повязки и гипс. Ничего. Он был цел, как вновь собранная игрушка, как блюдце из тончайшего фарфора, едва сошедшие с заводского конвейера ни трещинки, ни пылинки. Элис вскочил на кровати, отбросив простынь. «Что со мной происходит? Принесите мне зеркало!» Прозрачно льдистое, залитое лампочной подсветкой, пространство над головой его сгустилось. Острым металлическим блеском хлестнуло по краям. Над запрокинутым в крике лицом Элиаса висело зеркало, а в зеркале отражался он сам, светловолосый, коротко стриженный, в белой больничной пижаме. Юнош лет 18, каким Элиас помнил себя по студенческим фотографиям 20-летней давности. Белый вновь ударил виски с неумолимости нокаутирующего боксера, и Элиас схлипнул и опустился на кровать, закрыв лицо руками. «Что вы со мной сделали? Где я нахожусь?» «А вот это уже нехорошо, молодой человек, плакать как глупый ребенок. ну-ну, профессор Альштейн, позвольте представиться». Элис не сразу заметил его, грузного, приземистого господина в костюме цвета мокрый асфальт, затаившегося на стуле у изголовья кровати, дожидаясь его пробуждения. Белый медленно отступал, откатывал холодно приливной волной с хрустким привкусом соли, и Элис вытер слезы. И, свесив ноги, сел на кровати. Элис Берг, старший научный сотрудник Института экспериментальной генетики, где вы сейчас, собственно, и находитесь? Впрочем, я понимаю вас. Узнать родные стены вам было крайне непросто. За последние две сотни лет наш институт был кардинальным образом переоборудован и неоднократно перестроен. Ну-ну! Не нервничьте так, коллега, возьмите же наконец себя в руки. Отблесками гаснущего сияния белый плыл в профессорских очках, сжимался в единую точку в блестких стеклышках линз, бил в лицо Элиса острым, как наточенный скальпель холодным стальным лезвием луча. И Элис смотрел прямо, стараясь не щуриться, накрепко впечатывая в память, обжигающие вспышки слов. Можно сказать, первый удачный эксперимент. Элис. «Элиас, опять вы меня не слушаете!» Голос профессора, сердитая грозовая тучка, пророкотал где-то над головой, и Элиас дрогнул и выпрямился над клумбой, сжимая в пальцах сорванный цветок. Львиный зев, нежно-лилового окраса, беззвучно умирал в руках Элиаса, истекая зеленую кровью, от смерти его веяло дождевой прохладой, разорванный. Измочаленный стебель льнул кожи, содрогаясь в последних конвульсиях. Элиас растерянно положил цветок на асфальт. Скажите, вы когда-нибудь занимались выращиванием растений? Не увлекался. А, собственно, жаль. Вам было бы проще понять сам принцип. Ветка, отломанная от дерева, дающая корни в воде, проросший листок фиалки, высаженный в горшок на подоконнике. Это не клонирование, нет. Создание клонов – абсолютно тупиковый путь. Мы отказались от него не так давно, осознав всю его бесперспективность. Плантирование – вот то, что сделает нас практически бессмертными. <смех> как вам ваше новое тело, Элис? Не жмет? Не болит? Элис прижал руку к груди, к древесному стеблю из мяса и костей, под тонкой корою кожи, вслушиваясь в токи крови, неспешно текущие внутри, выращенный заново из рваного куска плоти, извлеченного из-под колес грузовика и подвергшегося криогенной заморозке. Хомоплантикус, человек бессмертный. Сколько времени занял эксперимент? Вам интересен срок вашего пребывания в холодильнике в качестве биоматериала? Или, собственно, то, за какое время нам удалось вырастить из вашей... Эм, руки? Да, кажется, это была рука. Полноценно у вас. Ну-ну. Не хмурьтесь, коллега. Вы же предполагали нечто подобное, когда подписывали согласие на посмертные опыты с вашей бренной тушкой. Да, это случилось несколько раньше запланированного вами срока, но все же случилось, гордитесь. Ах да, время! 203 года в стадии заморозки и 18 месяцев ускоренного плантирования. И вот вы снова с нами, в строю. Элис стоял, прислонившись спиной к парковому дубу, не боясь испачкать костюм. Серый, как пыльная, вытоптанная земля под ногами его, кишащая зеленью и насекомыми, включенными в этот бесконечный круговорот жизни. Смерти и разложения, замкнутый круг, из которого ему удалось выскочить, сделав исполинский шаг длиной в 200 с лишним лет. Плантирование. Люди, вырастающие на грядках, как морковь, 90-летние старцы, выстающие из криогенных ван юношами, с улыбками на безморщинистых лицах. Плантирование. Подлинное торжество науки. У вас еще остались вопросы, Элис? По птиче, склонив голову на бок, Альштейн смотрел на него, и безмятежно синее небо над его головой вспыхивало облачками белого, подсвеченными золотой короной солнца. — Может, пройдемте в лабораторию, чтобы вы имели возможность увидеть собственными глазами? — Я знаю, мое желание покажется вам странным. Элис замялся, ощущая во рту вдруг странный одеревенелый язык. — Но я бы хотел пойти на кладбище, побывать на своем своей могиле. Меня же должны были предать Земле. Ну, тут часть меня, что не участвовал в эксперименте. Лицо профессора ощутимо вздрогнуло. Так, словно слова Элиаса, остроточенным лезвием ударили в корень его рассуждения, сделав глубокую надсечку. В стеклянных, выпуклых линзах его очков метнулся облачно-белый. И тотчас же развеялся в солнечный золотом безмятежно искристом, рассеянным в полуденном воздухе парка. «Кладбище...» «Хм, довольно экстравагантное желание, вы не находите? Ваши останки, коллега, они... Впрочем, это долгий разговор, я думаю, мы побеседуем об этом после лаборатории. Пройдемте!» Элис коснулся рукой шершавой древесной коры. Замер так с полминуты, ладонью в ладонь, сливаясь кожей с древесными трещинками, чувствуя, как бьются под пальцами прорастающие стебли на стволе. Как пульсируют под корой тонкие нити муравьиных дорог, как надломленная ветром скрежещет сухая ветка над головой. Плантирование. Хрупкие стрелы ростков на сгнивающем пне. Память дерева в свеже раскрывшихся листьях. Память память. Определенно ему что-то не договаривают. Впрочем, у него еще будет время узнать. Качнув на прощание шуршащей зеленой шевелюрой, дуб сбросил к его ногам деревянно-звонкий округлый зародыш желудь. Элиас улыбнулся и, зачем-то оглянувшись по сторонам, сунул желудь в карман пиджака. Профессор ждал его в конце аллеи, выведенный серым силуэт посреди ослепительно-синего и буйно-зеленого. И Элиас пошел вслед ему и желудь в кармане его царапал сквозь тонкую ткань, побуждая вспомнить. Некий важный вопрос, который непременно должен быть задан. И снова он тонул, погружался на самое дно, падал в ослепительно белое. Царство льдисто-прозрачного пластика и холодом тянущихся кафельных плит на полу. В наглухо закрытых емкостях гробах что-то шипело, парило, бесчисленные змеи трубочек несли кислород и влагу, растущим внутри созданием, странным, комкообразным существам цвета освежеванного мяса, зародышем планто-лаборатории профессора Альштейна. Ветка, выломанная со срубленного дерева. Лист фиалки, давший корешки. Наши успехи пока еще довольно скромны, коллега. Из 860 экспериментальных образцов результата достигло только два: вы и Тусель. Этот довольно низкий процент, и мы всячески стремимся к усовершенствованию системы плантирования. А вот и Тусель наш всеобщий любимец. Ест, спит и радуется жизни. Элис, познакомьтесь. Элис посмотрел вниз. Грязно-черным пятном на свежевымытом кафеле у ног его крутился крошечный мопс в бархатно-красном мошеннике. Похрюкивал, перебирая лапками, пытался закусить зубами его штанина. Элис брезгливо отдернул ногу. Тусель, фу! Наш гость этого не любит! Хороший мальчик, возьми печеньку. Так вот, на чем мы остановились? Зябким утренним туманом белый клубился, плыл, бился в полупрозрачные крышки лабораторных контейнеров, будто стремясь вырваться наружу и поглотить с собою, разъедая точно серная кислота все, что встретится на пути, возвращая в первородное небытие его самого, профессора, туселя, пластиковым инием покрытые лабораторные стены. Одна из десяти веток, давшие корни в банке на подоконнике. Один из 430 образцов, проросший в кипящем белыми струями пластиковом контейнере. Эллисберг. До малейшей родинки на запястье. До стриженного ногти на мизинце левой ноги. Пока что очевидно только одно. Плантирование подходит далеко не всем. Чей-то генетический материал мы можем плантировать в каких угодно количествах, а чей-то гибнет на начальной стадии. Хотя можно ли говорить в данном случае о гибели? Похороны ампутированного пальца? Тусель, я кому сказал? Фу!» Точно отраженные в невидимых зеркалах, они мчались к Элиосу с разных сторон. Пятерка одинаково черных, сопящих мопсов на разъезжающихся, смешных коротеньких лапках. Красные, зеленые, желтые, синие и белые ошейники. Догнав, они сосредоточенно вцепились в штанины, каждая со своей стороны и одинаково хрюкнув, принялись трепать. Тусель первый, второй, третий, четвертый и пятый». Плантировать в каких угодно количествах. Собственно, это ответ на ваш вопрос, Элес, по поводу местонахождения ваших останков. Мы не можем допустить напрасной растраты материала, и эксперимент будет продолжаться, хотя, осмелись предположить, вас это в восторг не приведет. Профессор смеялся, хрипло, отдышливо, словно Белый, просочившись сквозь наглухо изолированные контейнеры, проник в его легкие, наполнил их клочковатыми колкими хлопьями ваты, и Альштейн кашлял, выталкивая вату из легких, и Белый клубился над головой его, облачком сияющего нимба. — А вы не стесняйтесь, коллега, смотрите. Нет, не сюда, вот здесь, уже предпоследняя стадия. Не сегодня-завтра он откроет глаза. Элис склонился над контейнером и тотчас же мутновато грязная белесая дымка внутри развеялась, разлетелась клочками тумана по дальним углам. И Элис увидел свое лицо, точно в зеркале, плотно сжатые веки, ноздри, сужающиеся и расширяющиеся в такт его дыханию. И Белый, притаившийся за спиной его, вдруг обрушился на его черепную коробку, снежным, леденящим сугробом, выбивая способность дышать и падая в бесконечную яму. Элис вдруг подумал: А тот, кто проснется, будет ли он помнить его? Будет ли у них одна общая память, или. И белый накрыл его с головой. Элис увидел свет. Бледный, как цветок лотоса на воде. Он раскрывался перед глазами его, подрагивая белесами лепестками лучей, колючий и бархатно-нежный одновременно. Элис засмеялся, радостный, как ребенок, бегущий за радужно-пестрым мечом по цветущему лугу и распахнул глаза навстречу ослепительно белому, и белое было вокруг. Теплое, точно утреннее парное молоко, и Элис тонул в нем. Нырял в бездонную глубину, бесконечно задерживая дыхание, и белое звенело в ушах. Пело, тонко, натянутую струной.